0: Vamos hoje então é, falar de uma obra muito importante, que é uma obra do Thomas Mann, de quem nós já tivemos nesse nosso programa aqui mais dois livros. Esses, dois, esses outros dois livros são ah, o primeiro livro, A Montanha Mágica, e o segundo livro foi o Doutor Fausto. Há um terceiro, esse é o terceiro livro do, do Thomas Mann no programa. Supondo que o programa acabe com 100 livros, ficaríamos só com esse. Com esses três. Se houver a chance de aumentar a quantidade de livros, nós vamos ter também José e Seus Irmãos, que é um livro maravilhoso, com a dificuldade só de ser um livro de, é, muito, muito longo, são quatro volumes, uma história muito longa, mas é um livro magnífico. É um romance histórico sobre o episódio é, de, de José, o José do Egito, né? cantado pelo, com o talento literário de Thomas Mann. Thomas Mann é um dos mais importantes escritores do século XX, embora seja alguém que nasceu no século passado. é? Né? Aí temos também aqui a Sérgio, queria que vocês conhecessem, a Sérgio é a coordenadora desse programa aqui no, no, no aqui é ela quem cuida do programa. Então, quando quiserem reclamar, é sempre com ela. <risos> tá? Com a Sérgio, que está ali no... Bom, mas continuando então, olhando para a biografia de Thomas Mann, vocês já devem ter recebido isso duas vezes, mas joguem fora a anterior, porque a nova é sempre melhor, não é isso? Dando uma olhadinha apenas em alguns dados importantes aqui sobre Thomas Mann. Paul, uh, Paul Thomas Mann nasce em Lübeck, uma, aquela cidadezinha no norte da Alemanha, é, daquela famosa Liga Ansiática, uma daquelas cidades que eram independentes até muito, tempo, até muito pouco tempo. Filho do senador e comerciante de cereais, Johann Heinrich Mann. E de Júlia da Silva Bruns, a Dodó brasileira, de pai alemão, nascida em Angra dos Reis. A, a mãe, de, a mãe de, de Thomas Mann era brasileira. É claro que tinha pai alemão e ela, ela nasceu em Angra dos Reis, mas ela veio muito cedo para a Alemanha. Mas manteve uma porção de características brasileiras, tanto é que tinha um apelido brasileiro, e alguns, algumas personagens de Thomas Mann têm nomes brasileiros, como Tônio Krieger, por exemplo. Tônio, que é certamente derivado de Antônio Krieger. Não é? Ela era brasileira, o pai dela era. O pai dessa Julia Mann, Bruns, era sósia de Dom Pedro II. Era um sujeito muito engraçado, que depois, quando Pedro II descobre que ele era sósia, ficaram muito amigos. Então, tem uma, uma vida muito folclórica. É um alemão que foi para o Brasil para fazer, do Brasil, para fazer aqui a América e que acabou casando com essa moça lá, né, e que e depois voltou para a Alemanha com a mulher, né, com, a, com, a, com, a, com, a, com a filha, e, e, essa, e essa moça casou-se com Thomas mais depois. Ele, ele é a mãe dele, né? A Thomas tem quatro irmãos, a Henrique, quatro anos mais velho, a Júlia, a Carla Augusta, o Carl Victor, e, e o avô materno, é era a Sozia, né? o pai da Bruns, já tinha contado para vocês isso. Em 91 morre o senador Bruns, muito, o senador perdão, aos 51 anos, e o Lübeck entrou já em decadência econômica por causa do, das mudanças das rotas comerciais eh, trazidas pela ferrovia, por exemplo. E ele era um homem que vivia de comércio. Né? Ele não, não só ficou muito uh, aborrecido com isso, mas porque os dois filhos mais velhos... Ele tinha dois filhos homens mais velhos, duas meninas, e depois um filho bem mais jovem. Os dois filhos mais velhos, a quem ele imaginava que o fossem suceder, eh, não tinham a menor vocação comercial. O Heinrich foi logo para Berlim, onde se meteu lá na vida boêmia de Berlim, e o Thomas queria ser escritor também. O pai não tinha para quem deixar a empresa, as, as moças não eram, digamos assim, naturalmente sucessoras de um negócio, e o outro filho era muito pequenininho. Quando então começa a tudo errado, ele fecha a serialista, não é? e morre logo em seguida, morre muito precocemente. A mãe de Thomas Mann pega aquelas crianças todas, mesmo, menos Thomas e Heinrich, porque Heinrich já estava em Berlim morando sozinho, e o Thomas... Era, tinha que terminar ainda o equivalente lá ao segundo grau, coisa que valesse e muda-se para Munique por isso aqui é a maior parte das histórias do Thomas não passa sem Munique e muda-se Munique com uma boa fortuna, afinal, ela vendeu uma empresa grande e foi para morar em Munique perto dos Alpes, muito diferente do que ela vivia no norte da, da Alemanha um lugar plano né? um, muito diferente, são dois lugares muito diferentes e aí então começa a vida depois, Thomas Mann se associa lá à mãe e começa a vida lá é, de é, escritor esse o Thomas Mann é, será um, terá, 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 terá durante uma maior parte da vida uma porção de pontos de conflito com seu irmão Heinrich teve um dado momento em que eles brigam feio por causa da uh, questão da Alemanha na Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial foi feita contra a Alemanha e os dois irmãos discordavam profundamente sobre o que achar disso, enquanto Heinrich era uma espécie de europeu, no sentido mais amplo, era europeizante, tinha uma postura europeia, portanto não tinha para com a Alemanha nenhuma simpatia especial, embora fosse alemão. Thomas Mann tem uma espécie de nacionalismo alemão, que nunca foi um nacionalismo, digamos, Uh, nunca foi um nacionalismo exagerado ou caricato como o nacionalismo italiano do fascismo, isso não. Mas era, digamos assim, ele achava, envolvia-se mais, ele se sentia mais emocionalmente o problema que o Heinrich. Brigaram feio esses dois irmãos, só se reconciliaram muito mais tarde, morreram reconciliados, os dois um com o outro. O Heinrich morre antes de Thomas. O Thomas Heinrich Mann não tem a mesma importância do Thomas Mann, embora tenha um livro famosíssimo chamado Das qual Engel que o melhor o, 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 o livro chama-se Professor Unrat um Professor Unrat um é uma palavra divertidíssima porque rat é conselho um é negação né Professor de que não Professor sem conselhos que virou no cinema um filme famosíssimo chamado Das Blaue Engel o um Anjo Azul vocês devem ter o ali, o, Marlon Dietrich. Né? e esse é o grande a grande obra que notabilizou estabilizou a é que é irmão de Thomas Mann. Thomas Mann, no entanto, teve uma importância muito maior, porque sempre esteve mais envolvido com os assuntos políticos de uma maneira ampla do que Heinrich. Heinrich, na verdade, resolveu ir para a Itália, foi lá morar na Itália, aliás, o Thomas morou um tempo lá com Heinrich na Itália, e tornou-se, assim, digamos, um escritor com uma pretensão muito mais amplia, ampla, muito mais universal do que Thomas Mann, que havia sempre em Thomas Mann, temas alemães. Mesmo num livro como esse, que vocês virão comigo hoje, é aí alguma alguma autobiografia. A obra de Thomas Mann é muito autobiográfica. Embora eu tenha dito para vocês já muitas vezes, que não cometerem um erro de julgarem que as obras são sempre autobiográficas e, e, e em todas as partes. Porque isso não é verdade. O artista nem sempre está falando dele. E você acreditando nesse negócio, nessa ilusão, ele te passa a perna. Por outro lado, também não quer esquecer, que é muito difícil que alguém consiga escrever um livro sem colocar nesse livro conteúdos pelos quais ele passou. Né? Então, aí há, há, digamos, há, há reflexos da vida do escritor em, todas, há, em todos os livros que ele escreve. Não tenha dúvida disso. O melhor mesmo é ter a atitude de olhar para o livro sempre independentemente de qualquer outra coisa. Então, essa, essa, digamos escola da interpretação literária biográfica já esteve em voga no mundo é? Mas ela é muito perigosa. É? Você começa a ter que estudar a biografia do sujeito para entender o livro? Uá, mas aí fica difícil, né? O livro tem que ter uma autonomia, uma independência frente ao autor, como são os filhos que você tem. Tá? Mas, que é, os filhos não são setas que você atira contra o horizonte. É? Mais ou menos, né? É? Mas é, no fundo, isso, né? Os seus filhos são seus filhos, mas eles também têm a sua própria existência, têm a sua autonomia quando vem a, começa o nazismo na Alemanha Heinrich é, mora na Itália não está diretamente perseguido, mas Thomas Mann é profundamente perseguido porque ele fazia é, declarações públicas contra os nazistas chamando de gente bárbara, tudo aí para baixo e ele então é hostilizado nas palestras é uma palestra que Thomas manda os nazistas em um bar, e avacalhavam uma palestra coisas desse gênero e ele acabou então tendo que Ir embora, perdeu a nacionalidade alemã, foi caçada a nacionalidade alemã. Ele faz uma viagem, quando está voltando, os filhos ligam para ele para não voltar, porque ele seria certamente preso. Ele acaba se, se naturalizando tcheco, porque foi o país que assinou com a. para que ele pudesse ter um passaporte, né? ele tem um... Tinha, que ser natural... tinha que ser cidadão de algum lugar. Né? Mas não fica tcheco muito tempo, porque vai em seguida para os Estados Unidos, que o recebe muito bem e passa nos Estados Unidos todo o período da guerra escrevendo uh, textos para os alemães fazendo até mesmo participação na campanha contra o nazismo coisa que Heinrich Mann não fez uh, Thomas Mann ao longo desse período todo escreve livros uh, nos quais, entre os quais estão esses, esses grandes romances José e seus irmãos e a notria mágica e Dr. Fausto são os três maiores romances, todos os três imprescindíveis escreve uma boa quantidade de novelas. Novelas são pequenas obras menores que romances, é, que das quais vamos ler uma hoje chamada Morte em Veneza, que é tida a vida como quase a novela perfeita. Podemos dizer assim que ela equivale em qualidade artística à Morte de Van elite que nós já estudamos aqui nesse curso, e a Metamorfose de, de Kafka, que também já foi estudada aqui nesse curso. São as três novelas, digamos assim. Exemplares, três modelos de novela magníficos, como técnica de, como técnica de, de literária. Né? E Thomas Mann, quando termina a guerra, resolve voltar para a Alemanha. Os americanos tinham uma, um, criado o um plano de botar do presidente da República, porque precisariam botar um alemão de presidente da Alemanha. Mas não podia ser qualquer um, tinha que ser um que tivesse assim, digamos, uma respeitabilidade muito grande. Thomas Mann tinha. Tinha essa respeitabilidade e tinha, obviamente, é, se eu não me engano, nessa altura, Heinrich Mann, já, já havia, Heinrich Mann também mudou para os Estados Unidos, chamado Pedro não, e morreu nos Estados Unidos. E a Thomas Mann era uma espécie de unanimidade. Ele não queria, não se achava na, nessa posição, ele era um homem da literatura, primeira carta digamos assim, e ele a, recusa e comete um erro muito, digamos, não é um erro grave, mas é, comete um, faz um ato que o inviabiliza nos Estados Unidos, vai visitar a Alemanha Oriental. O macatismo em absoluta efervescência, vê em Thomas Mann uma, um comunista impedemido e escondido no armário e resolve, então, persegui-lo. Ele se aborrece profundamente com aquilo, com toda a razão do mundo. Uma coisa que Thomas Mann não era, era comunista, tinha absolutamente nenhuma tendência... Nenhuma simpatia por aquilo e foi só falar com os alemães, eh, que até então, né, até pouquinho tempo, eram tanto alemães quanto os que estavam no âmbito ocidental, porque a DDR, Alemanha Oriental, havia sido criada ali no Tratado de Alta. Não é? Foi o Tratado de Alta que inventa a Alemanha Oriental. E ele então muda-se dos Estados Unidos e vai para, vai, para, vai para a Suíça, onde morrerá um pouco depois em 1955, se eu não me engano. Essa história de Thomas Mann é um, ator, um artista muito polêmico, que, afinal de contas, há uma certa dificuldade na leitura dos livros de Thomas Mann. Os romances são muito prolixos, são muito longos e muito filosóficos. Ele é, talvez, o maior representante de uma linhagem de romancistas no início do século XX, nas quais está também Robert Musil, cujo livro O Homem Sem Qualidades nós também já estudamos aqui, é livro principal de Robert Muser, O Homem Sem Qualidade, como Alfred Dublin e como... como, como... Ah, Jakob Wasserman, acho que não cabe bem nessa categoria, ah, que, são, que são artistas, escritores, que tinham, achavam que o romance podia ser um bom ritmo para discutir ideias, filosofia. Eu, a mim, me parece, por exemplo, sempre uma escolha ruim, Uh, a não ser quando você tem muito talento, senão você vai cansar muito o leitor, a dificuldade de ler a Montanha Mágica é essa mais ou menos. Não é é muito, muito difícil, você tem muito, muito tempo em divagações filosóficas. Me parece que romance, não é, romance é para contar uma história, e essa é a sua maravilhosa contribuição, contar uma história com profundidade, mais uma história. Mas Thomas Mann foi aquele sujeito que fez mais essa, que melhor fez essa esta é, tentativa de estabelecer esse modo de escrever romances que, de que ele foi o principal representante no século XX, esse modo já desapareceu ninguém mais faz isso, isso ninguém mais faz isso, isso não se faz mais em linhas muito gerais esta é a vida de Thomas Mann. o objetivo desse, dessa introdução é apenas dar uma ideia se tem alguma outra pergunta tem alguma coisa que está aí precisando ser explicada melhor porque nós temos que em princípio partir para o para o livro, né? Mas eh, e não, não é um curso eh, biográfico final. É. Algum ponto sobre Thomas Mann que eu devesse explicar melhor? Podemos ir em frente? É, tem uma série de suicídios, duas irmãs suicidadas de ilusões amorosas, uma contra a uma outra. E o filho, Klaus Mann, que escreveu um livro importantíssimo chamado Mephisto, que é uma versão, é, digamos, do, do mito de Mephistoteles, porque o, né, o mito de Mephistófeles, que é a alma de água, está no Torfalto, que já está no Torfalto. E o filho, o Klaus Mann, escreveu um, uma sua própria versão, chama-se Mephisto. E, e era um escritor de bom talento, mas foi esse se também questões, por questões aí sentimentais. Esse filho dele. A vida de Thomas Mann sempre teve alguma uh, dificuldade. Ele, um, o primeiro grande livro que ele escreve chama-se Bodenbrock. Bodenbrock é o nome de uma família que mora em Lübeck, cuja história ele conta no livro. Trata-se aí daquilo que se chama em literatura de Roman Ackley. Roman Ackley escreve assim com C-L-E-F, né? que significa aquele romance que é uma, 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 uma narrativa de um fato que de fato aconteceu, mas está, está na verdade escondido sob nomes fictícios. Ele escreveu A História da Família, o Bodenbrock e botou outros nomes, que não da própria família. Só que todo mundo... Romain Clé é, uma, é a, melhor, a melhor maneira que existe no mundo de você arrumar uns inimigos. aí, Porque todo mundo vai saber que você falou dele, não tem? O sujeito de quem você falou vai saber que você está falando dele. O caso mais notável foi o Zola, que escreveu um livro chamado Germinar, e nesse livro ele põe lá um pintor que, na opinião dele, Zola é um pintor... Mamarate, como se fala em espanhol, né? um, pintor, um pintor sem nenhum talento, que só é pintor porque é o pai é rico e o sustento. E essa, esse aí é o César, né O Cesare é o, esse pintor que está lá no livro do, do Zola. Depois que o livro foi publicado, nunca mais na vida o Zolá, o, o César falou com o Zola, ficou ofendido por o resto da vida. E Roman acredita em esse problema. Você pensa que escondeu, mas as pessoas sabem de quem você está falando. Há muitos e muitos romances, ah, romances a da, da Clay. Né? Há muitos, muitos aí. Está tá cheio na literatura. E esse Bodenbrock aqui é um deles. Aliás, há em toda a obra de Thomas Mann alguma autobiografia forte. É preciso que vocês saibam também isso. No Doutor Fausto há algum conteúdo é, autobiográfico. É, no, nesse aqui há um conteúdo autobiográfico enorme. enorme não é? Tony Krieger é a história de Thomas Mann. Antônio Krieger, é ele mesmo, é o próprio Thomas Mann. Antônio é uma novelazinha, fácil de ler, leiam se puderem, é muito bem escrito, muito bem feito. Em todas elas há uma conotação, uma conotação em todos os livros uma conotação autobiográfica, exceto talvez na Montanha Mágica, que é um livro muito, digamos, muito intelectual para ser, para poder pa passar por isso. Quer dizer, o livro não tem história nenhuma. É o chamado Hans Castor, que sobe a montanha, e lá, então, ele é confrontado com as grandes ideologias do seu tempo. Né? Depois ele desce quando explode a primeira guerra mundial. Esse livro não tem nada mais do que isso, não tem uma história propriamente dita, não tem uma, um, uma trama que conduza, que conduza digamos, o, o, a narrativa. Thomas Mann, é, embora seja polêmico, é, sem dúvida, um dos maiores escritores do século XX e merece a nossa total consideração. Morte em Veneza. Morte em Veneza é uma novela de Thomas Mann. É, por novela, entende-se uma narrativa curta que tem como característica principal é, não lidar com nenhum outro assunto, a não ser aquele com a qual ela começa. Quer dizer, a, a novela é uma espécie de capítulo é, de um romance, se você pudesse dizer assim. É, ela tem uma, um fio condutor. O romance caracteriza-se pela, pela multipolaridade das ações. Quem faz igual é a novela na televisão. Você vê uma novela na televisão, pega qualquer novela aí. Né? Pega lá, sei lá como É o Shake de Agadir. Né? Então, lá no Shake de Agadir, né? tem lá um, uma, uma situação lá que vive o fulano, depois tem outra família, não sei aonde, que vive outra situação. Aí tem uma outra família. Essas pessoas se encontram no meio do caminho. Mas na novela não é assim. Aliás, a novela de televisão é chamada erroneamente novela porque nós copiamos os espanhóis que chamam romances de novela. O nome técnico correto para a novela de televisão é romance. Romance é, seria o um nome certo, romance televisivo. Porque o romance tem essa multipolaridade de ações. Acontecem diversas coisas que se acabam se encontrando de alguma maneira. Na novela não. Na novela você tem um assunto só uma única trama que vai de começo ao fim, por isso a novela é necessariamente menor. Não é menor que a novela tem um conto, o conto já é menor ainda. É? Essas classificações, obviamente que não são perfeitas e há escritores que se dedicam exclusivamente à tarefa de desmenti-las, só pelo, 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 pela, pelo prazer de, de dizer que não tem classificação nenhuma. Não é, quer dizer, fico fazendo livros que misturam tudo. Só para mostrar-lhe que é possível não ter participação, que é uma coisa meio infantil, adolescente. Mas isso também não é muito incomum em artista. né? Uma certa adolescência é um, faz um pouco parte do, do assunto. Eu queria começar lendo aqui a introdução. Ah, aí eu passo para vocês em seguida. A novela Morte em Veneza, de Atos em Venedes, publicada em 1912, é possivelmente o maior feito artístico de Thomas Mann, sob o ponto de vista estritamente literário. É uma maravilha de uh, narrativa. Perfeita. Outro, Maria Carpo chama a obra de novela magistral. E Mário Vargas Llosa, dela diz ter a perfeita a perfeição artística que poucos romances... Aqui faltou uma palavrinha, tá? Romances curtos, por favor. Há uma palavrinha que está faltando aí. Curtos. Um romance curto também é outra maneira de chamar uma novela atingiram na história da literatura. A obra que tem profundas implicações autobiográficas, como o Tony Trigger, que é a autobiografia de Thomas Mann, afasta-se do tal mais trilhado pelo autor a do prolixo romance filosófico, substituindo-o por densas considerações existenciais, num crescendo de tensão. A história funciona mais ou menos como se fosse um thriller, mais ou menos tem uma estrutura de thriller. Mário Vagalhosa andou certo quando observou no seu A Verdade das Mentiras, um livro interessantíssimo, Mário Vagalhosa, faz análise de uns 30 livros, mais ou menos. O livro relito, uma e outra vez, sempre se tem a inquietante sensação de que algo misterioso permaneceu no texto fora do alcance, inclusive da leitura mais atenta. Curiosamente, a bela versão cinematográfica de 71, de Luquino Visconti, tornou-se tão importante quanto o próprio livro, que é fiel, aqui é fiel, exceto pela troca da profissão de Aschenbach, para a música Gustav Aschenbach, é o principal personagem do, do, da Moade de Beneta. Aschenbach significa mais ou menos Bach, em alemão significa riacho, arroio. E Aschen é cinzas. Então, Aschenbach é arroio das cinzas. Esse é o significado da palavra Aschenbach e no livro Aschenbach é, é literato como o próprio Thomas Mann, mas o Loquino Visconti transformou o Aschenbach em, em compositor. Tanto é que há uma das maiores, um dos maiores meios de embelezar o livro, o filme, aliás, desculpem, é o tratamento musical do, do, do filme, em que a, a trilha sonora é de Mahler. Né? A, acho que é... Que é a terceira sinfonia, a quinta sinfonia, que é mara, magnífica. Mahler foi o último grande compositor de erudito de tamanho universal que a humanidade teve, o sujeito que morreu em 1911. Mas Mahler foi o último. Lá para cá nós temos aí alguns experimentadores, mas ninguém com o tamanho desse, ninguém com tamanho de Mahler, ninguém. Uh, na verdade, desconto estava pensando em Mahler, que coincidentemente também tinha o nome de Gustav. Além disso, Thomas Mann escreveu a obra em Veneza, tendo chegado à cidade no dia exato da morte de Gustav Mahler, 19 de maio de 1911. Ele chegou em Veneza e ouviu a notícia da morte de Mahler. Thomas Mann tinha a fascinação por música erudita, tendo também criado a personagem do compositor Adrian Lefercun, a principal personagem do Dr. Fausto. Se Thomas Mann escondeu Mahler sob Aschenbach, nunca saberemos. Em todo caso, é absolutamente irrelevante para a história. Não tem nenhuma importância. Agora, é interessante que tenha sido feito no filme do Visconde, né, que, tenha, que o Visconde tenha transformado o Gustavo em músico, quando, na verdade, ele é escritor. Essa, esse uma, uma rapaz que está aí é o Tazjo, Que é, Esse Tazdjo é a personagem, digamos, que contracena com o, com o professor Gustavo Aschenbach e é a personagem do filme do Visconde essa imagem aí é uma imagem do ator que fez o filme do Visconde, portanto foi muito bem escolhido pela Patrícia deve ter passado várias vezes, o filme é maravilhoso magnífico, um filme com as tomadas perfeitas, maravilhoso bom, será que podemos começar ler, Então, alguém tem alguma dúvida até agora? Não? muito bem então capítulo 1 um. Quem é nosso primeiro leitor? Marco, por gentileza.
1: Capítulo 1. Um. Numa tarde de primavera de 1911, o escritor Gustav Aschenbach, von Aschenbach, graças a uma notabilização recente, deixa seu apartamento na Prinzegentz-Nichtstrasse e Niki para dar um passeio.
0: Quanto? Em alemão, quando você notabiliza uma pessoa, você pode ter o fone no nome. Fone. É. Ou então, Tsuf, também tem o Eu morei, por exemplo, na, na Alemanha, na casa de uma condessa. Ela era a prima do Visconti, por parte de marido. Ela era casada com, com Sforza, de Milão, que é por sua vez primo do Visconti, ela era a prima do Visconti. E ela chamava-se, o primeiro nome como é que era, era Margarete von Lüsterholtz. Não, Margarete Lüsterholtz von Goldberg. Ela tinha os dois, as duas nobilitações, Fonzu, Zu é, isso é o modo como na Alemanha você transforma alguém em nobre, né, ao o, o Zu as duas expressões. Então, o, o nosso personagem central, que é o Gustav uh, Aschenbach, sai de casa cansado para passear em Munique, estamos em Munique.
1: Irritado e cansado pelo excesso de trabalho, Aschenbach procura o um ar livre para restaurar as forças. Mal começaram o mês de maio. Na volta para casa, enquanto espera ter extraído o bonde em frente ao cemitério do norte, o escritor percebe, saindo de uma capela, um homem cuja aparência descomunal deu rumos completamente diversos aos seus pensamentos. Pois fosse devido ao sol poente que o cegasse e fizesse caretear fosse em virtude de uma deformação congênita no seu rosto, os lábios pareciam excessivamente curtos e recuavam dos dentes a tal
0: ponto que estes ficavam
1: visíveis até a gengivas,
0: brancos, compridos e como que é reganhados. Portanto, há uma figura uma quarta do cemitério, né? ele está indo para casa, vai pegar o bonde e aparece uma, uma criatura estran, estranhíssima, uma pessoa bizarra, com uma aparência é Estranha, sobretudo uma aparência, digamos, até quanto ponto, é, digamos, não diria mórbida, mas é, uma aparência inquietante, né? alguma pessoa muito diferente, estranhíssima. E isso o chama a atenção do nosso professor, velho escritor Gustav von Aschbach. O
1: estranho observado retribuiu intensamente o olhar. Aschenbach, constrangido, vira-se e, ao caminhar ao longo da cerca das, mamor... das marmorarias, é tomado por estranha sensação. Fosse como fosse, Aschenbach deu-se conta, com surpresa total, de uma singular expansão de seu íntimo, de uma espécie de inquietação nômade, de uma saudade juvenil ardente de terras longínquas, de uma sensação tão viva, tão veemente e, todavia, a tal ponto ouvidada ou desprendida desde tempos imemoriais que ele, cativado, com as mãos nas costas e os olhos pregados no chão, imobilizou-se, a fim de analisar a essência e a finalidade de tal sentimento. Era o desejo de viajar, nada mais, mas que o acossava com a força de um acesso, a identificar essas as raios de uma paixão e
0: mesmo de uma alucinação. intensificasse, né? ou seja, um, um homem que tem uma vida absolutamente rotineira e disciplinada, que tem uma vida, portanto, de controle das suas, dos seus desejos, é, é de repente, perturbado pela, pela aparição de alguma coisa estranhíssima, que é uma pessoa estranha, que deflaga dentro dele um conjunto de reações, um conjunto de desejos novos entre eles, aquele de ir para lugares novos. Não é? Isso é uma sensação que não é de modo nenhum incomum, às vezes você se depara na sua vida com um, um desejo irresistível de mudar de emprego, de mudar de país, de mudar de cônjuge, às vezes, até mesmo. Né? Tem umas situações que são assim, são situações em que alguma coisa aconteceu e, às vezes, essas, essas, esses desejos são deflagrados por pequenas coisas e você tem a vontade de sair daquilo. Foi o que está acontecendo com o Gustavo Achaim.
1: No entanto, Ashenbach não é um viajante. Ao contrário, desde que sua vida começara a entrar num lento declínio, desde que o medo de não conseguir terminar a sua obra lhe acoçava a alma de artista, restringira-se a sua vida exterior quase exclusivamente à bela cidade que chegara a oferecer lhe um lar e ao sítio rústico que ele construíra na serra e no qual costumava passar o verão chuvoso. Mas agora Aschenbach quer fugir. Trata-se do ímpeto de fugir, era preciso confessá-lo a si mesmo, da saudade de coisas novas, longínquas, da ânsia de liberdade, exoneração, esquecimento. Era o afã de distanciar-se da obra, do costumeiro local de um serviço rígido, frio, fanático. O escritor concluiu que melhor seria não reprimir obstinadamente uma necessidade que se manifestava com tanta força, sobretudo porque andava em passado por um trabalho que não parecia que parecia não querer acomodar-se, nem ao um paciente esforço, nem tampouco à súbita improvisação.
0: Ah, a vida dele está meio no impasse, ele está fazendo um trabalho que não sai, né? vocês já tem tempo sabe por isso, tem coisas às vezes você não consegue produzir nada, não consegue pintar um quadro, não consegue escrever aquele livro que você está querendo escrever, não é? e, e você está meio que sem saber o que fazer, a sua vida não anda. E a sua vida virou uma rotina tremenda. Esse homem fica entre Munique e uma propriedade rural, digamos, na Serra. Serra é como o tradutor diz, mas o conceito de serra é meio estranho para o. alemão, né? Munique está, seria assim no fundo de todos os Alpes. É? Então não se trata bem de uma serra, na montanha, né? No morro, não é isso? E ele, então, desta vida, desta vida absolutamente monótona e disciplinada, que é essencial, muitas vezes, para que você consiga obter algum resultado, às vezes, de certas tarefas. Ele, é, mobilizado por aquela aparição daquele homem, que ele não, com quem ele não falou, que ele não sabe quem é, mas que me parecia extremamente uh, bizarro, esse homem, então, resolve uh, aproveitar o impasse e decide viajar. Quando um europeu do norte quer viver alguma aventura, para onde ele vai? Vai para é, a Europa do Sul, que é ali que são as aventuras. até tá o calor, né? apesar de que aí eles estão entrando no verão. Né? Então, em maio, tá começando a ficar um pouquinho o verão, lá é o contrário daqui. E ele vai para a Itália, vai para a Espanha, todos os grandes literatos alemães andaram por aí. Goethe andou na Itália, o Thomas Mann, o Heinrich Mann, enfim, é muito comum. O James Joyce andou lá também, muito tempo na Itália, você tem então, portanto, aí esta, esta, esse fluxo sempre para o sul, nunca para o norte. Ninguém vai para mais frio, sempre pessoas vão para lugares mais, mais, mais quentes, nunca para lugares mais frios. E aí, sabemos por que é que o nosso amigo Gustav Achenbach vai se meter lá em, em, em Veneza, não é? não é? isso? Até agora está tudo clarinho? Essa tradução é muito boa, viu, pessoal? Chama-se Herbert Caro. Um tradutor da antiga, já falecido, um tradutor uh, gaúcho, alemão gaúcho, que fez várias traduções magníficas do Thomas Mann. Por isso é que quando a gente fez a seleção da obra para usar a tradução, fizemos lá o Eberkar, porque ela é sempre muito boa. Não pode ter um problema outro, mas isso é impossível não ter. É aqueles tradutores velhos, que eu digo, aqueles tradutores que vinham, que vinham no ofício assim, uma grande responsabilidade, pessoas que, que a tradução moderna virou uma coisa assim para que bragário de estudante de letras e dela perdeu completamente o pedigree. As traduções pioraram muito, muito, muito. Antigamente é assim, se chegasse para um escritor brasileiro importante, para caso do mundo andares, é assim, caso do mundo você não quer traduzir tal livro, por exemplo, traduzir aí um livro do Voltaire ah, não, mas com muito prazer, porque o sujeito achava que aquilo era um tipo de homenagem que ele faria ao próprio autor. Se ele gostava do livro, então, faria com um grande, né, com grande, com grande é, dedicação. Agora, no mundo moderno, não tem mais isso. Eu tenho um homem chamado Marco Luquezzi, que é, mora no Rio de Janeiro, é um bom intelectual. E o Marco Luquezzi botou o seguinte anúncio na secretária eletrônica dele. Se você ligou para... É, qualquer assunto que não tradução, deixe o seu número que eu ligo depois. Se você ligou para falar tradução, eu morri. <risos> então, essa é a secretária eletrônica do Marco Luquezzi, no, lá no Rio, que acha assim detestável, porque passou a ser uma coisa, é muito mal pago, as, as, as tradutoras pagam por página, né? muito mal feito, e vale qualquer coisa, não tem nenhum critério. Eu pego cada coisa assim e deixar os cabelos invernos. É muito ruim o padrão da tradução brasileira moderna, muito ruim. Não temos mais esses, esses tradutores de grande é, dimensão. O Paulo Roney. Paulo Roney é um húngaro, um judeu húngaro, que mudou para cá, por causa da guerra, e que foi quem ensinou os brasileiros a traduzirem assim, desse jeito profissional. E ele foi o coordenador, por exemplo, da, da, da grande, do grande esforço de tradução de Balzac. Todos os 88 livros que compõem a Comédia Humana de Balzac foram traduzidos na década de 50 pelo por uma equipe liderada pelo Paulo Ronan, pela Editora Globo de Porto Alegre. Esses, essas traduções hoje ainda existem. A Editora Globo agora já não é mais da, como era, né? Hoje é da, do Grupo Globo, né? do Rio de Janeiro. Mas você comprou os livros todos aí, nos temos. Aí, todos eles. É, aí tem muita variedade e qualidade, mas era uma tradução inteligente, densa. Ou seja, a tradução transformou-se numa espécie de desafio intelectual. É isso que essa gente, nessa época, fazia. E hoje não. É uma peça assim de tarefas subsidiárias, de segunda classe. Infelizmente, é, mudou um pouco isso. Temos que tomar cuidado com as traduções. É isso que eu digo tá? as soluções não estão não são, é, não são, estão acima de, de, de suspeitas. Temos que sempre olhar para elas com certo ceticismo. Continuamos? Capítulo
1: 2. O narrador nos fala um pouco de Achampar. O autor da lúcida e imponente epopeia em prosa sobre a vida de Frederico da Prússia, o paciente artista que com incansável acididade Desceu o romance Maia, e, e cuja abundância de figuras reúne numerosos destinos humanos à sombra de uma ideia. O criador da vigorosa novela intitulada Um Miserável, a qual indicou a toda uma geração de jovens agradecidos a possibilidade de, de decisão moral, além dos limites do mais profundo conhecimento.
0: É Tudo isso é ficcional, tá? Não há nenhum autor de verdade que tenha escrito isso, nem mesmo Thomas Mann. Tá? Tudo isso é ficcional.
1: E, finalmente, para terminarmos a lista de suas obras de maturidade, o um escritor ao qual se deve o um fervoroso tratado sobre o espírito e a arte, que sua força classificadora e eloquência antitética anti induziram alguns críticos sérios a igualar o ensaio de Schiller sobre a poesia ingênua e a poesia sentimental. Gustav Aschenbach, numa palavra, nascer em L, centro distrital da província da Silésia, como filho de um alto magistrado. Seus antepassados eram militares, juízes, funcionários públicos, homens que levaram uma vida austera, honrada, de par com os recursos, a serviço do rei e do Estado. Uma única vez a espiritualidade mais profunda encamara-se em, em sua estirpe na pessoa de um pastor. Uma dose de sangue mais ágil, mais quente, foi injetada na geração anterior da sua família pela mãe do escritor, filha de um regente de orquestra natural da Boêmia. Dela derivaram derivava os sinais de uma raça estranha na aparência de Achenbach. A combinação de uma prosaica consciência profissional e de enigmáticos impulsos fogosos da origem a um artista e, precisamente, aquele artista inconfundível.
0: O que ele quer dizer com isso aí, pessoal, é que existia na personagem, Sim. na figura de Gustav Achenbach, alguma contradição né, que adviria dessas duas origens, dessas duas fontes né, de familiares. Mas isso, por enquanto, não tem muita importância. Esse, esse assunto vai ficar importante lá adiante, quando, é, ele, quando chegar o momento em que isso passa a ter alguma relevância. Okay? Sabemos, então, que trata-se de um homem bem-sucedido, é, é alguém que venceu na vida intelectual, tinha sido transformado então, em nobre, né? foi a Xambá era um sujeito, nós não sabemos a idade dele precisa, mas é algum, alguém que tem alguma coisa como 60, 70 anos ao que tudo indica mais ou menos isso, não é isso? ele é viúvo, tem uma única, uma única filha, já casada, não tem companhia mora sozinho, único, vivendo entre a sua casa da cidade e a sua casa, digamos, de campo na área da Montanha esse é o Gustav Aschenbach que chegou numa idade em que as coisas aparentemente deram certo no entanto, elas vão começar a dar errado já já, quando a gente entrar agora no capítulo 2.
1: Mostrando o talento precoce, o agora 61 -se e viúvo Achenbach havia passado toda a vida trabalhando e nunca chegara a conhecer a ociosidade ou a leviana despreocupação peculiar da juventude. Quando ficou doente aos 30 anos, ficou claro para Achenbach que ele não era robusto por índole e submetia-se a, a, um a um constante esforço, não por vocação senão não apenas à custa de suas energias. Dizer, um homem
0: que venceu pela disciplina, não é isso. ele era um disciplinado, alguém que contê-de-se o tempo todo, foi capaz de vencer por pela pelo domínio dos desejos.
1: Mas a palavra favorita de Aschenbach era perseverar. No seu romance sobre Frederico, não via outra coisa senão a apoteose desse imperativo, que se ele figurava como a quinta essência da virtude ativa e passiva. Esta vida resignada e baseada no esforço fez de Gustav Achenbach o barba de todos quanto labultam uma beira do colapso, dos, sobre, dos sobrecarregados, dos triturados, dos que se mantêm de pé a custo de um esforço supremo, dos moralistas da proeza, que, no obstante o físico franzino e a escassez de recursos, conseguem, pelo menos temporariamente, criar a impressão de grandeza graças à força mística da vontade e à aplicação hábil dos meios. E foi assim que a vida do Eludita havia chegado onde chegou. Após alguns anos de tranquilidade e vários domicílios experimentais em diversas localidades, escolheu muito cedo Munique para sua residência permanente. Ali vivia num decente bem-estar, tal como o um intelecto só raras vezes consegue. O matrimônio que contraíra ainda jovem com a filha de uma família erudita foi desfeito pela morte, depois de um breve lapso de felicidade. Estava-lhe uma filha já casada, nunca teve um filho ou outro.
0: Aí Temos aí, então, portanto o capítulo 2 todo dedicado a nos escrever Gustav Achumar. Poderíamos imaginar a pessoa mais disciplinada, mais europeia, num certo sentido, do que este homem. Um homem que tem uma vida regular, civilizada, um, totalmente controlada, e que fez aí uma obra que foi reconhecida ao ponto de ter transformado a ele em nobre. Né? Ele não herdou é o é título, ele foi transformado em nobre por causa da sua obra. Muito bem. Vamos ao capítulo 3, ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Marco. Jorge. Pois é. 15
2: dias após a decisão de viajar, Gustav Achelag, parte para o sul. Primeiro para Trieste, depois para Apolo, e finalmente para Veneza.
0: Bom. Eu tenho uma explicaçãozinha sobre o Polo. No barco, Desculpe, barco. É, é, acho que é Desculpe, anota, por gentileza. Ah. Nota um, por
2: ah. baixo. Coincidentemente, James Joyce também andou no Trieste, Polo, ou Pula, aproximadamente,
0: na mesma hora. É, essa cidade de Polo é uma cidade muito importante que a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil. É? é difícil quando é? alguém que conheça isso, é uma cidade que ficou na Iugoslávia, pertencia ao Império Austro-Húngaro, nessa época não havia Iugoslávia, havia o Império Austro-Húngaro controlado por Viena. Não é? Ele só será desmontado no final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então essa região aí era uma região austríaca. Mas Pula é uma cidade romana, com ruínas romanas, uma cidade interessantíssima. E, e o James Joyce, nessa época mesmo aí, por aí mais ou menos, é, muda-se para Pola, depois pra, vai dar aula no, no, na escola de idiomas como lá um emprego de professor de inglês e queria, obviamente, é, livrar-se, mais longe que ele pudesse, do, da Irlanda, né? Quer dizer, fundamentalmente era essa a ideia, tá? então Pola aparecia o fim de mundo. Então, James Joyce vai para a Irlanda, vai para Pola, mora lá um tempo, mas é um lugar pequeno, acaba indo para Trieste. E em Trieste, então, finalmente, James Joyce é, ficou mais tempo. Depois ele vai se mudar para Paris e passar o resto da vida em Paris. Ele nunca mais irá à Irlanda. Né? Mas ir para a Pola, é, por, por, por coincidência, né, é o mesmo trajeto de James Joyce da mesma época. Não suponho que um tenha sabido do outro, provavelmente não. Mas possivelmente não souberam um do outro, para tomar essa decisão.
2: No barco, é, trata-se da travessia de cerca de 140 quilômetros, tomando mais sete homens. Achebach observa com horror um velho peralta, travestido de jovem. Apoiando o braço no parafeito, observou o povo vadio que se aglomerava no cais, a fim de assistir a partida do navio. Também examinou os demais passageiros que se encontravam a bordo. Os da segunda classe, homens e mulheres, acomodavam se na prova, usando fardos e caixotes como assentos. Um grupo de rapazes fazia companhia a Achermai, no congresso da primeira classe. Segundo parecia, eram comerciários de porto, que numa hora animada haviam resolvido dar um passeio pela Itália. Fazendo bastante stardalhaço de si e do seu entendimento. Palravam, riam, narcisavam-se com face dos seus próprios gestos e, debruçados por cima da murada, lançavam motejos joviais aos colegas que, passando pela rua do cais com as pastas sobraçadas, encaminhavam-se aos seus escritórios. Esses, por sua vez, ameaçavam os fogazões humoristicamente com as Um Muitos passageiros que trajavam uma fatiota de verão amarelo-claro de corte ultramoderno, gravata vermelha e chapéu de palha, com a aba arrojadamente virada para cima, salientava-se entre os outros, gritando alegremente com voz gosto esgrissado. Mas apenas a chamar, o olhar a melhor, percebeu com uma espécie de horror que o jovem era falsificado. Tratava-se de um velho sem dúvida alguma, rugas lhe circulavam os olhos de boca. O suave carnezinho das faces
0: era arrebique. É, camezinho deve ser alguma coisa como ruge. Né? Não é isso? Algum alguma uh, pó que se passa no rosto, sei lá. Não é? E, e arrebique significa exagerado. Tá? Esse é o sentido da palavra ribique.
2: aqui A cabeleira castanha sobre o panamá que fica muito uhum. molho. Uma quiruca. Pescoço flácido macilento bigodinho como que colado e a mosca no queixo está utilizado.
0: É, a mosca é aquele... Tem um pessoal que usa uma barbinha assim, que é um... Nunca viram isso. Tem um... Só tem assim, uns 10 pelinhos aqui embaixo do, no centro do queixo. Assim. Isso é, chama-se mosca.
2: A dentadura amarelada completa, que ele exibia quando dava risadas, não passava de uma prótese barata e as mãos com anéis e cidentes, em ambos os indicadores, traíam o acento. Arrepiado de espanto, Achebach analisava a ele e a seus amigos. Não sabiam, não notavam os rapazes que o companheiro era velho, usava impropriadamente as mesmas roupas ajanotadas e cores berantes que eles mesmos trajavam, e que não tinham o direito de passar por um seu Parecia que toleravam a presença dele em seu meio como uma coisa natural costumeira. Tratavam-no como seu igual e revidavam sem repulsa as cotoveladas brincalhonas do legado. Não era possível. ficou cobriu a testa com.
0: Por que, que eu acho que o Achebar ficou tão impressionado com a, aquela figura do jovem, do velho Peralta? O que, que parece ter incomodado? ser falsificado. É, mas por que, que isso é super incômodo para ele? Acha um não, não parece ser o mesmo problema. Esse aqui é uma espécie de caricatura de jovem, né? um velho que se fantasia, finge que é jovem. O outro não. O outro tinha os dentes muito salinhos, O outro tinha um aspecto meio monstruoso. Esse aqui não. Esse aqui tem um aspecto mais ridículo e caricato do que o outro mas por que é que parece a vocês tão impressionante para um professor Ashma, para o escritor Ashma, encontrar tal pessoa naquele barco, na viagem entre Pula e Veneza? Talvez porque é, esse velho seja uma espécie de é, duplo, uma espécie de, de fa face é, obscura é, Abismal negra do próprio Waschenbach. O Waschenbach, como é jovem, ele tem 60, 70 anos. Pelo critério da época pode chamar de velho. Hoje em dia ninguém chama, mas na época eu podia chamar assim. Será que ele não vê ali dentro dele, dentro daquele velho, coisas que ele, de alguma maneira, vem em potência em si próprio. E é isso, por isso é que ele se incomoda tanto com isso. Ele faz assim uma espécie de. É, auto-espionagem, auto né? né? uma projeção dele mesmo. Talvez né? tenha então, isso. É por isso que ele fica especialmente incomodado com aquela aparição no navio. É Mais ou menos. Se Ele, ele é tudo o contrário. Né? Ele é contido, ele é disciplinado, ele não finge que é, que, é, que é criança, ele não faz nada ridículo, ele não bebe, ele não tem... É, não tem é, digamos manifestações irresponsáveis e irracionais, quando aquele homem lá fazia tudo o contrário, fazia tudo o contrário, que era exatamente o oposto, era um sujeito é, com todos os defeitos que o embarque, em princípio, não tem ou que não gostaria de ter. Não é isso? Bom, mas continuamos. Vamos lá. Na medida em que a embarcação se aproxima de beleza, o escritor
2: medita e conclui que a cidade sempre o acolherá em todo o seu esplenor. Que ali ainda havia possibilidades inesperadas.
0: Sabemos que ele esteve lá mais de uma vez por tempo.
2: Finalmente, emocionado pelos sentimentos descritos em outra época, examinava seu coração austero. Fatigado para saber se novos entusiasmos e perturbações tardias, aberturas sentimentais, talvez aguardassem o turista ocioso.
0: Então, ali dentro, ele via nessa, nessa volta à Veneza uma expectativa de que a vida dele fosse ser modificada de alguma maneira muito dramática, muito drástica, coisa que de fato acontecerá. É isso.
2: Já flumeados ao Largo de Veneza, à espera do inspetor de saúde, Achebach continuou escandalizado com o velho eterno. Era, no entanto, asqueroso de ver-se o estado ao qual a falsa promiscuidade com a juventude levara o velho termo o cérebro do idoso não resistira ao vinho com a mesma facilidade dos jovens robustos. Estava lastimavelmente medo. De olhar de idiota, segurando um cigarro entre os dedos trêmulos, balançava-se no seu lugar, com um penoso esforço de manter o equilíbrio. Enquanto a embriaguez o impedia, ora para frente, ora para trás. Uma vez que caíra no primeiro passo que desce, não tinha coragem para afastar-se do seu paradigma. Contudo, ostentava uma espécie de lamentável
0: traição. É uma coisa assim, para dizer grotesca, né? Uma pessoa que se deixou levou a, a tal ridículo, estava vivenciando tal ridículo que ficou grotesco por, por haver ali naquela, naquele comportamento, digamos, a uma, uma transgressão de todas as, digamos, os, as normas normais, né? que conduziriam à vida de uma pessoa de uma certa idade já. Não é? A compostura daquela pessoa, socialmente vista como tal, tinha sido transgredida completamente, e é isso que irritou profundamente o Gustav Aschenbach.
2: Frente a esse espetáculo grotesco, Aschenbach é tomado por uma sensação de atordoamento, como se o mundo demonstrasse leve e irresistível inclinação para desfigurar-se assumindo
0: prefeições estranhas e essa, essa frase é muito importante para entender a obra né então aquela cena grotesca é uma cena equivalente assim a de um final de mundo assim é como se o mundo começasse estivesse se dissolvendo como se as coisas não pudessem mais guardar a sua aparência e o estado anterior é como se houvesse ali naquela figura grotesca uma 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 Uh, o início de alguma coisa que está se perdendo e irá se perder a destruição de alguma coisa
2: mas Veneza agora resplande à frente da embarcação que a penetra pelo canal de São Marcos extasiado o escritor pondera que entrar em Veneza por via terrestre equivale a entrar no castelo pela
1: porta do sul.
0: E é, é, é de fato é muito sem graça mesmo né, quem vai de trem, por exemplo, como foi o meu caso, não tem graça nenhuma entrar em Veneza. Muito feio aquela parte da estação ferroviária.
2: No porto, Gustav Achevac disputa uma gôndola para levá-lo até a Praça de São Marcos, de onde prosseguiria ao Lito Lido é a comprida ilha de Veneza que se separa a laguna do Mar Adriático. No Lido estão propriamente as
0: praias de Veneza. Preciso escrever um mapa para vocês entenderem isso? Vamos passar os olhos no mapa. Então, tá, o mapa está aí, né? Benítez Lagun, Lagun é Laguna, né? O mapa é estrangeiro, em língua estrangeira. Então você tem as ilhas aí de Veneza, né? que, fo, que, fo, que fazem aquele, aquele arquipélagozinho do Zinco Central. E você tem o Lido, que é essa, pra, essa região externa. Do lado de cá, do Lido, lado esquerdo, do Lido, você tem mar aberto, né? Então tem as praias, então, aqui com os hotéis todos aí. Né, Os hotéis que tem praia. Né, e do lado de dentro você tem uma região sem ondas que é a Laguna, que é aquela água de, de péssima qualidade que não dá para você tomar banho nela, uma água é, meio quanto uma região meio pantanosa, né, muito suja. E é, é, o, ele chegou então aí em Veneza e vai ter que ir até o Lido, que é o nome dessa ilha, para isso ele vai pegar uma gôndola. Né, pegar uma gôndola e depois vai pegar o vaporeto. O vaporeto é uma espécie de barquinho a, a vapor, né, que faz, nesse caso, não deve ser mais a vapor, deve ser o quê? Bom, hoje em dia, né? Deve motor a explosão. Ser. Tomando o vaporeto.
2: O gondoleiro contratado, no entanto, o leva diretamente ao litro, apesar dos protestos do escritor, alegando com razão que o vaporeto não leva vagar. Mas acho que dele, na verdade, será uma exploração. Ao chegar à ilha, enquanto vai até o hotel trocar dinheiro, gondoleiro e gôndola sobram. Suas bagagens são deixadas sobre cais e pilhadas no cai. Abandonadas pelo homem que não tinha licença e denunciado por gondoleiros registrados, era esperado por dois
0: guardas. É, acabou ficando um bom negócio, né? O dinheiro não pagou a passagem. O outro queria, obviamente, obrigá-lo a fazer todo o trajeto, né? Ele não pagou porque o gondoleto sumiu. Quando viu a polícia, desapareceu. Mas as bagagens oh. ficaram, né? Que é uma grande coisa.
2: Achebaque hospeda-se no Hotel Dirige-se ao saguão para o jantar, onde deparava com grande parte dos hóspedes que ali se aglomeravam, estranhos entre si, fingindo indiferença. Porém, porém, unidos pela ansiosa espera para refeição. Entre os diversos grupos do saguão, um chamou especial a atenção dos cristãos.
0: Você consegue imaginar essa cena? Essa é uma cena, para quem viu o filme, é muito mais fácil de entender essa história aqui. Né? O filme é muito fiel. Eu imagino aqueles hotéis grandes, aqueles hotéis, né? no tempo que a hotelaria tinha aquela coisa daquele luxo de espaços grandes, salas grandes, não é? e aqueles quartos grandes, pés direitos enormes e aí está ali no, naquele todo mundo ali, aquelas famílias que ficam ali morando, você vai, vai no hotel e recebe correspondência no hotel, o hotel funciona como a sua casa, então aí havia aqueles aqueles grupos todos, havia russos havia ingleses, havia, havia poloneses, havia alemães muitos alemães, e eu acha um barco sozinho né, começa a observar aquela gente toda lá e percebe então uma família com especial interesse esse, esse é o ponto seguinte era um grupo de adolescentes e quase
2: adultos, sob a proteção de uma governanta ou dama de companhia, a que se ajuntara em torno de uma mesinha de Três mocinhas de 15 a 17 anos, segundo parecia, e um garoto de cabeleira comprida, a uns 14 anos. Com alguma surpresa constatou a Sheba a perfeita beleza desse rapazinho, rosto pálido, fino, fechado os cabelos ondulados, cor de mel, que o emolduravam, a boca meiga, o nariz reto, a expressão de suave e divina dignidade. Tudo isso lembrava esculturas gregas dos melhores tempos, e, ao lado da pureza ideal das formas, tinha um encanto tão raro, tão pessoal, que o observador julgava que amava ter visto. Nem na natureza, nem nas artes plásticas, nenhuma obra igualmente perfeita. O que, fora disso, chamava-lhe a atenção era o contraste evidentemente proposital entre os princípios pedagógicos que norteavam os trajes e a educação geral dos irmãos. A aparência das três moças, a mais velha, das quais já podia ser considerada adulta, era austera e casta, a ponto de quase Ela, Uma farda de convento deu cinza de artósia, meio comprida, meio sóbria, intencionalmente deselegante, com golas brancas como único sinal de animação. Reprimia e estorbava qualquer graça física.
0: O que é uma coisa muito estranha, dele ter justamente um menino ser tão atraente e as meninas tão desinteressantes, quando o normal é que acontecesse exatamente o contrário. Não é? As meninas são mais enfeitadas, são mais cuidadas, a aparência é muito mais importante, enquanto... Menino de 14 anos, a última coisa que está interessada na vida é aparecer bonitinho. Né? Quer dizer, é uma coisa, um menina de 14 anos quer aparecer muito bonita, está muito preocupada com isso. Aqui há uma espécie de contraste muito interessante entre essa situação. As meninas são vestidas com apenas formalidade, apenas convencionalmente, e o menino não, o menino tem todo uma, um atrativo físico que as meninas não têm. Pelo menos aos olhos do Gustavo Aschembar. Também tem isso, né? né? Aos olhos do, do, do. Embora seja o narrador contando, né? Esse livro é contado por um narrador que não é o
2: Os penteados lisos, energicamente colados às cabeças, davam aos semblantes o um aspecto de freguinhas, tornando-os vazios e insignificantes. Sem dúvida alguma, o que, isso se, o que nisso se manifestava era o espírito da mãe. Mas evidentemente nunca lhe vinha a ideia de pregar, com relação ao menino, a mesma severidade pedagógica que se lhe afigurava necessária na educação das filhas. Era visível que a brandura e o carinho orientavam a vida do rapaz. Haviam evitado de desbastar com a tesoura a formosa cabeleira, como na estátua do tirador do espinho. Os cachos caíam sobre a testa. As orelhas e a própria boca. O blusão de marujo inglês cujas mangas fofas se abertal, de, a, de, deu caçado mais para baixo e estreitavam os delicados pulsos logo acima das mãos finas. Ainda infantil, esse blusão com seus galões laçados e bordados, conferiu ao, de, ao delgado corpo um que de riqueza e luxo. Estava ali ele sentado, e meio perfil para o observador colocando, um na frente do outro, os pés calçados de sapatos de verniz, apoiando o cotovelo no braço da poltrona divina e alinhando a face no punho cerrado. Nessa atitude correta, mas displicente, não se percebia nada da rigidez quase subalterna à qual suas irmãs pareciam acostumadas. Seria doente
0: e essa é a primeira impressão que há da aparição desse menino chamado Tadzio que é Tadzio né? que é Tadeu em polonês e esse menino aí apareceu aí e tem-se então portanto essa impressão interessantíssima porque em contraste com a das irmãs que não parecem nada interessantes e não, são, não estão vestidas e enfeitadas é, da maneira que conviria a uma mocinha estar ele, no entanto, parece ser uh, ter toda a... a concentra-se concentra nele todo o chave da família, nesse menino que sabemos que tem aí, que é coisa de 14 anos.
2: A mãe das crianças aparece e as leva para o salão de refeições. O rapaz é o último a sair, e por um motivo qualquer, virou-se antes de atravessar o linear. E como mais ninguém permanecesse no salão encontraram de seus olhos estranhamente velados os Ashembar que com o um jornal a repousar nos joelhos absorvido na contemplação
0: de algo um Achebar, portanto não consegue tirar os olhos desse grupo de jovens que agora foi uh, aumentado pela pela advento da mãe né? a mãe que os leva a jantar no dia seguinte como o
2: tempo parece hostil abafado pesado brumoso, Achebar pensa e partir Considerando que em outra ocasião havia ficado doente nessas mesmas condições, e se vira forçado a abandonar Veneza a como um fugitivo.
0: Opa, então temos aqui uma, uma informação importantíssima: de que, e não em outra linda, outra, outra estrada em Veneza, o clima tinha sido tão hostil como estava naquele momento, e ele teve que ir embora, como quem fugisse da cidade. Essa hostilidade do clima tem um significado simbólico muito importante nessa história. Depois a gente vai entender isso. No dia seguinte, o tempo ainda não
2: estava propício. Havia vento terrestre. Sob o céu coberto, lívido, o mar jazia calmo, inerte, como que incluía. O horizonte aparecia prosaico pela proximidade. Ao passo que as águas recuavam da praia, a ponto de em diversas fileiras de bancos de areia de bancos de areia
0: abrir a janela, acha de impressão de sentido cheio pode lá. É, o, o vento que vem do sul é o Siroco. É um vento quente da África, e esse vento ele é, é, não é não, é, não chega mal, mas é muito quente. É? Depois na Alemanha ele chama se na Suíça chama-se Föhn. Quando vai para a Suíça, ele chama-se Föhn, que é o equivalente lá desse mesmo vento. Agora, o vento que vem do outro lado traz aqueles, aqueles uh, odores putos da laguna, a laguna de Veneza. Imaginem, uma cidade né, que é rodeada por um esgoto, né? seguramente, né? isso é rodeado por um esgoto. Né? Eu não sei que peta é isso hoje, mas cheira mal mesmo. Tá? Tem dias em assim, que cheira pior. Tá? É uma situação muito complicada isso, porque tem aí, sei lá, quantas pessoas que moram aí, mais milhares de turistas né, que vivem aí. Há uh, uma espécie de. Não é? De poluição generalizada em volta de Veneza.
2: Muito bem. A Ximbaki toma a decisão de não permanecer na cidade. Caso dentro do mundo. Enquanto toma café, nove, observa a família de poloneses. O rapaz não está com as meninas. Pensa o escritor. Vejam só, esse pequeno feácio. Parece que goza do privilégio de dormir à vontade, ao contrário de suas irmãos.
0: Fiaço é uma palavra que não está no dicionário, eu imagino que esteja na ligação com os que você que você encontrará na Odisseia, aquele povo que recebe Ulisses, depois que Ulisses sai da ilha de Calipso e vai na direção de Itaca, Itaca chega em Itaca e cai no mundo no, 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 no país dos onde ele onde acontece o ponto central da obra, que é o encontro de Ulisses no. Uh, um homem já maduro e com uma, um histórico de uh, extrema, digamos assim, promiscuidade, em todos os sentidos, com uma menina chamada Náusica que é filha do rei, e que é um exemplo máximo de, na, de pureza humana. Essa, esse contraste do encontro da Náusica uh, que é uma mocinha assim, de 14, 15 anos, com aquele homem nu, que é Ulisses, é que faz, estabelece o, digamos assim, o ponto central a partir do qual toda a Odisseia se desenvolve, mais ou menos isso. Aliás, sem, sem querer fazer propaganda, na primeira a segunda-feira de março começa o grupo de leitura da Odisseia, vamos ler em 12 encontros, sempre às segundas-feiras, é. o livro inteiro, durante o primeiro semestre. Aí vocês devem ter recebido isso pelo e-mail, quem não recebeu, por favor reclame com a Patrícia, não é? Começa dia 3 de março, primeira segunda-feira de março, não me lembro bem agora qual é a data. Por aí, ah, vamos ver totalmente a Odisséia de Homero. É, ok? Continuamos? Enquanto abre sua
2: correspondência, sentado numa poltrona, a observa a entrada do rapaz. Passando pela porta de caçada, o menino atravessou o recinto silencioso, em direção à mesa de sujeito no poste do tronco, tanto como no movimento dos joelhos e no modo de assentar os pés calçados e sapatos brancos, o seu andar era de extraordinária graça e suma leveza. Macio e altivo ao mesmo tempo, ficava ainda embelezado pela timidez infantil, com que, no seu caminho, virava, duas vezes, virava por duas vezes a cabeça, a fim de lançar um rápido olhar para a sala, levantando e logo abaixando os olhos. Enquanto, enquanto proferia, sorrindo, algumas palavras murmuradas no seu idioma indistinto, instalou-se no seu lugar. Foi precisamente nesse momento em que voltou para o perfil modelar a seu observador, que este se admirou de novo e sentiu um genuíno espanto em face da beleza realmente divina daquela criatura humana. dirige-se para a praia reservada aos hóspedes do hotel, e refestela sinais preguiçadeira, que ele mesmo puxara até a beira do mar, através da areia cor de cera. Observando o movimento da areia, toma a decisão de ficar. Que lugar melhor do que este poder encontrar? E continua suas meditações até ser subitamente interrompido pela passagem do já
0: deve está percebendo que o Gustav Achenbach está desenvolvendo uma espécie de obsessão por esse menino. Não é não é isso? Está desenvolvendo uma obsessão por esse menino, que ele admira cada vez mais. Eles têm uma diferença de idade muito grande. O Aschenbach tem 60, 70 anos, ele tem 14, 15. Não é isso? É uma criança, né?
2: O menino andava descalço, prestes a entrar na água rasa, desnudar até os joelhos as pernas delgadas. Caminhava devagar, mas com tamanha leveza e altiveza que parecia estar habituado a se movimentar sem salário. Lançava um olhar em direção às barracas colocadas em posição transversal. Achebach continua com numa correspondência. Faz calor. Mas o céu continua prisioneiro da camada de brumas. O escritor acompanha com o olhar as crianças polonesas construindo um castelo de areia. Pela conversa, fica sabendo que o rapaz se chama Tazi. Tadzio é a abreviatura de Tadzio.
0: É, para vocês lembrarem do cara dele, está aqui o Tadzio. Como, né, como co estabelecido no filme do, do Desconte. É né? esse aí.
2: O menino entra e sai do mar. a com o Ver aquele vulto cheio de vitalidade ainda não viril na sua graça áspera. Com a cabeleira gotejante Ver aquele vulto formoso como uma divindade espelda, a nas saídas profundezas do céu e do mar. erguendo se e escapando do elemento líquido, tal visão forçosamente evocava associações míticas. Paulenda primeva, transmitida pela boca de um bardo, fazia pensar na origem das formas e no nascimento dos deuses. Cerrando os olhos, Achimbach escutava a melodia que ressoava no seu íntimo, mais uma vez achou que era bom encontrar-se nesse lugar, que convinha ficar. Em seu quarto, antes do almoço, detém-se na frente do espelho, examinando as canas e a fisionomia laça, marcada pela idade, faz pequeno balanço de sua vida.
0: É, cãs são cabelos brancos, né? Cãs, cabelos brancos.
2: Nesse instante, pensou na sua fama e no fato de que muita gente o reconhecia na rua e o olhava com reverência, por causa da certeira precisão e da elegância do seu estilo. Chamou à memória todas as homenagens já prestadas a seu talento. Recordou tudo, inclusive a nobilitação. Em seguida, desceu a fim de almoçar no salão. No pequeno elevador, Ashubat encontra táxi. Ou Outros jovens. Achava-se tão perto de Ashebaque, tão perto que este pela primeira vez seja de completado. Não à distância de um ídolo, senão perfeitamente perfeita mistidez, percebendo todos os pormenores da natureza humana do objeto. Ashebac percebe sinais de doença no rapaz. Provavelmente não viverá muito tempo. De tardezinha vai à Veneza. Atravessando
0: com o vaporeto a laguna que exalava um cheiro de poder. O que está acontecendo com o Gustav a primeira A primeira impressão que você tem sempre né, é que se trata de uma atração sexual. Né? E essa é a leitura comum, porque com essa conversa de pedofilia, não sei o quê, mas é sempre bom a gente ser mais esperto do que os nossos contemporâneos. E, e sempre, sempre olhamos as coisas com mais profundidade do que, do que elas parecem ter, né? Então, há um, nós sabemos o que é uma atração, com toda a clareza, né? Uma atração. Vocês verão que essa atração, ela tem pode ter, até ter um conteúdo sexual, até pode ter, mas ela não é explicitamente sexual em nenhum momento. Não é? e, mas ela é uma atração muito grande de pessoas muito contrastantes, um velho, para o padrão do menino, né? E um menino completamente diferente, um sujeito maduro, com a vida resolvida, sem perspectivas a não ser de rotinas insuportáveis, e do outro um menino que nem começou a vida ainda, que se encontra num lugar muito específico chamado Veneza, que, por outro lado, não deixa de, de, de envolvê-los numa espécie de atmosfera de, de, de tensão, uma atmosfera de, de, de peso, uma atmosfera de angústia, uma atmosfera pesada, sem dúvida nenhuma. Mas isso é essa situação que nós estamos vendo aqui. O Gustav Aschenbach quase foi embora, né? quase, ele, quase que ele já desistiu. Mas não chegou nem mesmo a arrumar as malas. Então é isso, resolve ficar e está crescentemente mais fascinado pela presença, pela aquela imagem daquele menino. Eles nunca falaram até agora, né? repararam que não houve nenhuma troca de palavras. É uma admiração completamente platônica. Não há aí nenhuma nenhuma aproximação de um com o outro. Mas vamos ver como é que isso continua.
2: Tomou um chá na Praça de São Marcos e, a seguir, inicia o passeio, que provocou uma reviravolta completa da sua disposição de alma e de suas decisões. Um mormaço nojento pairava por cima das vielas. O ar estava tão pesado... Que os olores que se desprendiam das habitações, das lojas, dos restaurantes, vapores de óleo, nuvens de perfume e muitos outros ainda, formavam uma bruma que não se dispersava. A fumaça de cigarros permanecia no lugar e só lentamente se afastava.
0: É, a ideia é que o, o romancista, né, o escritor, consiga fazer você sentir essa situação enquanto você lê isso, né? Ah, eu comento com essa eu me senti assim Paranaguá <risos> com essa eu senti assim uma coisa equivalente a essa né aquele aquele calor que não vai embora aquela coisa parada bom, né bom, não bom, é bom, Morrer, bom. Isso, coisa assim tá? muito bem a
2: multidão de pessoas que se aglutinavam nas ruas estreitas incomodava o transeunte em vez de divertir quanto mais andava mais o atormentava aquele mal estar calvoso que o ar marinho, junto ao suroco, às vezes produz, e cuja consequência é ao mesmo tempo emoção e esgotamento. A transpiração tornou-se penosa. Os olhos recusavam-se a prestar serviços. A angústia oprimia-lhe o peito. A que tinha febre. O sangue lhe latejava na cabeça. Fugindo da aglomeração do bairro comercial, passou por várias pontes até chegar às moradias dos pontos. Ali o importunavam mendigos e o fedor dos canais lhe tirava a vontade de respirar. Numa pracinha sossegada, um desses sítios esquecidos, como que encantados, que às vezes se nos deparam no âmago de beleza descansou na beirada de um chafariz. Enquanto enxugava a testa, convenceu-se de que urgia partir.
0: Alguma coisa ameaça Gustav Ele sente uma ameaça no ar alguma coisa muito forte e poderosa que ele, de, ele sente que deveria tentar evitar. E aqui, então, ele, apesar da sua, digamos, atração crescente à imagem do menino, resolve ir embora de Veneza, como se a sua vida ali eh, corresse perigo. É mais ou menos isso que ele sentiu nessa, nessa, nesse passeio. Alguma coisa está ali naquela cidade, alguma coisa no ar que está ameaçando a própria sobrevivência de Gustavo Achebach.
2: Pela segunda vez, e agora de forma definitiva, manifestara-se que a cidade, com esse tempo, tornava-se sumamente prejudicial. Como havia outros lugares sem a laguna e sua atmosfera febril, Achebach decide partir. Com dificuldade, alcança a Praça de São Marcos. Durante o trajeto para o Mido, com delírio, irritantemente, tudo faz para levá-lo às
0: coisas. Aqueles vidros de murano lá, aqueles negócios lá, uns baguates lá. Então, vou oh, lá, ah, eu levo o senhor lá, é barato e tal, tal.
2: De volta ao hotel, anuncia a partida prematura e faz as malas. À noite, o ar parece-lhe mais fresco. O escritor começa a arrepender-se de sua decisão. Às 8 horas do dia seguinte, no salão de café... Achebach encontra a família polonesa. O porteiro insiste no horário de saída da lancha do hotel, mas o erudito mais desce. A lancha parte apenas com a bagagem. Enquanto o escritor finalmente levanta-se para tomar pureta, o apureto, Dazio entra pela, pela porta de graça. Ao dirigir-se para a mesa de seus familiares, o rapaz cruzou o caminho do que saiu. Baixou modestamente os olhos, ao dar com o homem grisalho desta alta, para logo após reabrirmos a sua maneira encantadora e suave, fitando-o por um momento. E passou. Adeus, Tati, pensou Achimar. Mal tive tempo para ver. -te. Enquanto entra, enquanto, contra o seu costume, formava conosco, largos as palavras pensadas, referindo-as de si para si, acrescentou.
0: Deus claro. ah, O nosso herói vai embora de Veneza. Alguma coisa o ameaça, alguma coisa amedronta, corre, ele corre risco de, de vida real ali. Puxa, primeira vez. Na primeira vez já tinha que bater mal, e agora nessa vez, novamente, vai embora.
2: Achembach distribui bojetas e abandona o hotel, seguido por um criado que lhe carregava as valências. andando na direção do trapiche. No vaporeto, o escritor aprecia a paisagem dos palácios de Veneza. O passageiro olhava e seu coração se compreendia. A atmosfera da cidade, esse cheiro levemente pútrido de mar e pântano, esse olor que tão insistentemente lhe impusera a fuga, nesse momento, a chebaque o respirava a, traços a tragos profundos, esclados de carinho e de mar. Como era possível que ele ignorasse e não levasse em conta a que ponta sua alma se agarrara por isso? O que na madrugada desse mesmo dia fora meio remorso e inaudível dúvida sobre o acerto da sua resolução, transformava-se em pesar, em genuína agonia, em tormento da alma, tão amargo que a fazia com que as lágrimas lhe brotassem dos olhos, e cuja extensão Segundo ele mesmo dizia, de si para si, jamais teria sido possível
0: prever Ele está tá sendo fácil para Aschenbach sair de Veneza? Não, muito difícil. Né? Retardou até outro minuto a saída do hotel, mandando as malas na frente, tomou o vaporetto e vai olhando aqueles prédios e tem a sensação de que não devia aí que devia aí Portanto, há uma força que impele Aschenbach para fora da cidade, e uma força que eh, mantém Rachenberg preso à cidade. Não são essas as duas eh, forças, circunstancialmente, aqui?
2: Que se ele afigurava tão difícil de aguentar e, em certos instantes, completamente intolerável, era evidentemente a ideia de que nunca mais que seria rever. Dado,
0: rever. É, aqui faltou uma palavrinha: dado rever, tá? Dado, aqui entre seria rever faltou o dado. Que, o problema do, do resumo, a primeira, primeira vez que é apresentado, é esse, né? Sempre tem defeito. Mas, um minutinho só, é, nunca mais lhe seria dado se ver a Veneza.
2: E que se tratava de uma despedida definitiva. Pois, como pela segunda vez se manifestara que a cidade o punha doente, como pela segunda vez ele se vira forçado a afastar-se dela e desabalada a fuga, era necessário que daí por diante a considerasse como um lugar proibido, próprio para sua pessoa, a qual se mostrara incapaz de
0: suportar. Ou seja, há alguma coisa em Veneza que é ao mesmo tempo profundamente hostil a Schumbach, mas que por outro lado é, o atrai profundamente. Não é? Ele está, portanto, prisioneiro tensionalmente dessas duas situações, dessas duas forças que agem uma para mantê-lo em Veneza e uma para retirá-lo de Veneza. Esse é, o, esse é o drama que ele está vivendo agora.
2: Achebach chega à estação de Sua mala, trazida antes pela lancha do hotel, já havia sido despachada sem autorização do escritório e, consequentemente, para destino errado. É Puseram a
0: mala no trem errado, né?
2: Embora fazendo-se de indignado, uma alegria absurda, uma hilaridade inacreditável, do âmago do coração sacudiam-lhe quase
0: conclusivamente. é Por que será que ele ficou tão feliz assim uh, de ter sumido, de das malas terem fugido, sumido? Por que? Porque ela tem uma desculpa para ficar mais tempo em Veneza. Tanto por isso nós não devemos nunca subestimar a força que uh, está retendo, né? Que o está retendo ali. Muito bem. Embora tenha feito um escândalo, né? fingido que estava muito indignado.
2: Gustav Achimbach decide, então, voltar para o hotel balneário, até localizarem e devolverem seus pertences. De volta ao hotel, Achimbach é instalado num quarto praticamente igual ao anterior.
0: Porque até aqui está todo mundo entendendo a história, pessoal? Está clara a história? Todo mundo está entendendo o conjunto de... os acontecimentos, não é? É isso? esse é o livro do Thomas Mann que tem menos filosofia as, as novelas não tem muito não é? porque as novelas não tem lugar para você botar muita filosofia mas Tônio Krieger tem mais que esse aqui esse aqui é o livro mais insulto de Thomas Mann mais literário puro de Thomas Mann de todos não é, não é isso bom, continuamos, capítulo 4 por favor Bruno, sua vez
3: capítulo 4 Veneza parece outra cidade Dia por dia, o deus desnudo, de fogosas espaços,
0: conduzia pelos espaços celestiais a abrasadora quadriga. É, esse é o, é o deus que conduz a quadriga, que é o sol, né? Não é isso? Né? Não é isso? Apolo conduzindo o sol é, para que, que, que produz o dia. Se veja que em 1911, ainda era possível escrever um livro com uma referência mitológica? Qualquer pessoa entenderia isso naquela época. Hoje a gente tem que explicar. Mas né, não é mais possível a fazer referências mitológicas em livro nenhum. É isso? Mas é a carruagem de Apolo cortando o sol. É isso. Muito
3: Seus cachos dourados esvoaçavam ao sopro do vento leste, que se levantaram ao mesmo tempo. Um brilho sedoso, esbranquiçado, pairava sobre a vastidão do ponto, comandular preguiçosamente.
0: Ponto é, em grego, mar. né? Mar, é, mar e, e ponto é a mesma coisa.
3: Areia ardíaca sobre o azul prateado, o do éter, estendiam-se em frente das barracas todos de lona cor de ferrugem, e no pedacinho de sombra nitidamente delimitada que eles ofereciam, passavam os turistas às horas matinais. Mas também as noites eram deliciosas, quando as plantas do parque exalavam o um aroma balsâmico, ao passo que no firmamento girava a seranda dos astros, e o murmúrio do mar, envolto no manto da noite, achegava-se a alma, para conjurá-la com seu brando som. Noites como essas traziam consigo a jubilosa promessa de outro dia de sol, a ser passado numa ociosidade apenas disciplinada, que se ataviaria de um sem número de obsequiosas probabilidades de amenas surpresas.
0: Que beleza que é esse parágrafo aqui, né? Eu botei aí, ele não tem muita importância na história, mas ele é tão bonito que eu achei que vocês vocês, iam gostar de, de, de ler esse parágrafo aí. Tem um tão bonito que é isso, né? A descrição de um dia de sol um dia brilhante, um dia fulgurante lá é, em Veneza depois de todos tantos dias escuros né? tantos dias é, fechados não é? agora não agora o sol resplandece como uma espécie de homenagem à decisão que Gustav Achenbach fez de ficar lá em Veneza
3: no terceiro dia do seu retorno chega a bagagem extraviada Achenbach decide ficar sem prazo para partir, porque afinal de contas estava em Veneza, o único local capaz de contradizer seus hábitos Ashima não, não amava o prazer. Quando e onde quer que se tratasse de folgar, de repousar, de levar uma vida ociosa, o enjoo e a inquietude faziam logo, sobretudo nos tempos da sua mocidade, com que ele ansiasse por voltar à sua sublime labuta, ao sagrado e prosaico serviço de todos os dias. Hum, Unicamente esse sítio enfeitiçava, entiliando-lhe a energia e tornando-lhe feliz.
0: É, esse sítio é esse lugar, né entideando, enfraquecendo a energia, essa energia de fazer coisas e tornando-o feliz. Ela, justamente, o sujeito que não tira férias nunca, o sujeito que está sempre com algum projeto concreto na cabeça, sempre produzindo alguma ação real e concreta e que, e que estava ali agora meio que prisioneiro das circunstâncias, ou seja, ele era capaz de não ter mais prazo para voltar coisa que seria concebido no mato no Ashimba anterior aquele que morava lá em Munique, né, que teria obviamente prazo para tudo.
3: A miúde, quase continuamente, Ashimba vê o menino Tatsu, em toda parte depara, depara, toca com o garoto. Sim, o fato dele manter assim a felicidade assegurada, ser hora por hora regularmente objeto dos sempre repetidos favores das circunstâncias, esse fato encheu-o de contentamento e de alegria de viver, tornava-lhe de deleitosa a estada e, enfiando, um após outro, agradáveis dias de sol, induzia-o gentilmente a demorar-se cada vez mais. A conjugação da melhoria do tempo e o convívio platônico com o rapaz produzia transformações no artista envelhecido. Seu cérebro produzia, sua cultura começava a efervescer. Sua mente ressuscitava de todos os pensamentos que lhe haviam sido legados nos tempos da sua mocidade, porém nunca tinham recebido
4: calor vital do fogo próprio.
0: Alguma coisa está renascendo dentro da mente de Gustav Achubach. Ele não é mais a mesma pessoa. Não é? Está sendo modificado por aquelas circunstâncias, sobretudo pelo encontro daquela é, figura do menino. Esse fato está modificando extremamente a existência de Gustav Achubach.
3: O desejo de escrever renasce na plenitude em Gustav Achenbach. E seu desejo era precisamente trabalhar na presença de Tátio. Escrever, tomando por modelo a figura do menino, acompanhando com estilo as linhas daquele corpo que se lhe afigurava divino. Transportar a sua beleza para o terreno intelectual. Assim como a águia outrora levara até o éter o pastor Troiano.
0: É, outra referência mitológica, Tátio Sérgio e era o mais bonito é, homem que já havia existido. Era um menino assim, filho, é, um dos antepassados dos fundadores de Troia, é, troiano portanto. E Deus ficou tão apaixonado por Ganymedes que ele transformou-se numa águia e raptou o menino e levou -o para o céu, para o limpo, para que o menino é, seja, co, fosse copeiro dos deuses. Então o Benimedes está até hoje lá no limpo servindo lá uhum. aquelas ambrosias e aqueles néctares para os deuses servidos pelo mais bonito dos seres mortais, em compensação para que o pai se chateasse pouco, Deus mandou para o pai, para, para os troianos, portanto, uma raça de cavalos extraordinária, que era uma das principais, uma das principais razões pelas quais a Heitor era chamado de domador de cavalos na Ilíada, é? e é uma das principais metas de, de, de saque dos gregos contra os troianos, depois do, depois do assédio à Troia, né? esse Ganymedes é que está sendo aqui mencionado aqui nessa, nessa nesse pedacinho aqui
3: na manhã seguinte acha me sozinho Tadio sozinho a caminho do mar a fantasia a possibilidade de trabalho de modo simples e alegre conhecimento com aquele que sem saber o causara tamanha emoção e abalo. aperta o passo caminhando sobre a areia e aproxima-se do rapaz mas desiste na última hora, passando por ele cabisbaixo, tarde demais pensou então, tarde demais o narrador nos interroga. Quem sabe decifrar a essência e o cunho peculiar do espírito do artista? Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e de vacidão, e que é a base de tal espírito?
0: O narrador, que é o Thomas não está né? nos dizendo o seguinte, que os artistas caracterizam-se por terem é, uma mistura de, dessa, de algo sublime e algo perverso. Na, própria, na figura do artista, na pessoa do artista, coexistem essas duas potências. I ah, queria repetir essa frase, que é muito importante. Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e de vacidão que é a base de tal espírito? O, art, o espírito de quem? do artista. Não é? Então, aqui há um ponto importantíssimo, depois a gente vai discutir isso aqui. Não é? Mas está aqui o Thomas Mann, na verdade, que é o narrador, dizendo para nós que o artista tem esses dois componentes simultaneamente.
3: A única preocupação do escritor era a possibilidade da partida da família polonesa. Na verdade, Aschenbach recolhia-se cedo, já que pelas nove horas, quando Tadio desaparecia do cenário, o dia lhe parecia terminado. A ligação entre os dois parece crescer. Era inevitável que alguma relação ou familiaridade se estabelecesse entre Aschenbach e o jovem Tadio com intensa alegria, o mais velho dos dois deu-se conta de que o outro, em certo sentido, correspondia a seu interesse e
0: sua atenção. É, embora possa sempre ser alguma alguma percepção falsa, né? pode ser meio delírio, mas o Gustavo começa a achar que o rapaz é, também presta atenção nele. Não é? Embora eles nunca tenham tocado uma palavra até então. né Ele, não entanto, começa a perceber no rapaz uma reação Aí, alguma reciprocidade na sua digamos na sua atenção
3: por exemplo quando o famoso rapaz descia à praia de manhã que podia induzi-lo a nunca mais ir pelos fundos das barracas servindo-se do passeio de Tavos? não invariavelmente acercava-se pelo caminho da frente ó, através da areia junto ao todo de Ashimba às vezes sem necessidade passava muito perto dele quase que roçando a mesa ou a cadeira enquanto indolentemente se aproxima da barraca de sua família. Uma noite, Ashimba percebe que a família polonesa não havia jantado no um hotel. À tarde da noite, os poloneses aparecem vindo da cidade. O rapazinho estava belo, muito além de qualquer descrição, e Ashimba percebeu mais uma vez com intenso pesar que as palavras conseguem apenas encomiar a beleza sensual, porém são incapazes de representá-la.
4: A aparição daquele vulto querido foi inesperada. Tarso surgiu tão inopinadamente que Achenbach não tinha o tempo necessário para recompor as suas feições, dando-lhe seu aspecto de calma e de dignidade. Podia ser que nela se refletissem claramente a alegria, a surpresa, a admiração, quando seu olhar se encontrava com o almejado, com o almejado menino. E foi nesse segundo que Tarso sorriu que lhe lançou um sorriso eloquente, íntimo, encantador, aberto, só lentamente lhe de descerrava os lábios. Era o sorriso de Narciso, debruçado sobre o espelho d'água, aquele sorriso profundo, enfetiçado e elevado, com o qual estende os braços a imagem da própria beleza. Um sorriso de tanto forçado, um desfigurado pela inutilidade do desejo de beijar os limusários da sua sombra. Sorriso qualquer, curioso, levemente inquieto. Sorriso seduzido e sedutor. Aquele que acabava de recebê-lo fugiu levando consigo, um presente partido.
0: Que é Gustavo, né? Esse que eu recebi é Augusto.
4: Estava abalado a tal ponto de sentir a necessidade de evitar a luz do terraço e do jardim de frito. A passo apressado, procurou as trevas do Parque dos fundos, As singularmente engastadas e vergonhosas saíam da sua boca. Tu não deve sorrir dessa forma. Realmente, não convém sorrir assim a ninguém atirou-se sobre um banco. Fora de si, aspirou o perfume noturno das plantas, reclinando-se com os braços caídos. e transido de calafios, surrava a eterna fórmula do anel, impossível, nesse caso, absurda, perversa, ridícula e, todavia, sagrada, venerável até mesmo nessa situação. Eu tinha.
0: E aí, então, nesse minuto, né, vamos parar para tomar um... um um café, não é? ah, vocês percebem que, nesse momento, o Gustavo Archumbach luta com uma culpa, né? com a ideia, com o sentimento de culpa, pode estar, de alguma maneira, desejando excessivamente aquele menino. Só não reduzam isso a meramente uma questão sexual, porque a gente não entende o mesmo. Tá? Vamos lá, então? Continuamos daqui a pouquinho? Tá? 15 minutos, voltamos.